0: Que agora eu não quero Que pare, quero que demore assim... Boa noite Fala, quarentenados Quarentenado Mar. aqui com meus queridos Hoje com meu querido Curió Mestre Curió Vocês já devem conhecê-lo aí Também no Quarentenados Ele já entrevistou diversas pessoas e hoje ele vem contar um pouquinho dele e um pouquinho do que ele apronta lá no ateliê dele. Olha, é bem legal, né, Rê?
1: Muito, eu tô curiosa para perguntar algumas coisinhas aí é, que eu fico vendo ele fazendo e, e fico curiosa.
0: Então, conta pra nós, Curió, como é que você começou com essa... Essa, esse lado artístico seu aí com esses bonecos que eu sei que você é muito talentoso com eles e que você também tem uma filha super talentosa que eu sei que eu isso e está todo mundo também querendo vê-la cantar é, então conta um pouquinho de você e como você começou isso
2: Boa noite Marta, boa noite Renata então, boa noite a todo mundo que eu assisti, né é, eu sou nordestino, então já começa por aí. Né? Então, eu sou de Alagoas Lagoas. É, meu pai e minha mãe, né, estão né, lá graças a Deus. Meu pai é pescador e, e tudo que eu sei na, na no artesanato eu aprendi com ele, né? Então, desde pequeno, né, eu comecei a trabalhar com meus seis, sete anos já acompanhava meu pai meu, meus primeiros presentes que eu tive na vida, que eu, que eu lembro, foi, foi rede, foi tarrafa, foi remo, né? E essa veia meio, meio artística na questão da artesania, do artesanato, vem dele, né? Então, uh, meu pai, a gente ia pro mato tirar caranguejo ou pegar caju, e a gente não levava, não levava saco, cesto, nada, fazia tudo na hora. Meu pai tem essa facilidade de tirar uma palha do coqueiro, do coqueiro e já trançar ali uma uma cesta para a gente colher o caju, que nessa época minha mãe entorrava as castanhas para a gente comer. e tal Então, desde pequeno, pescava, né? Então, eu aprendi a fazer o cesto, não só a questão da cesta para... A gente lá na feira no Nordeste tem aquela cesta grande que carrega no ombro e na cabeça. Então, a gente construía aquilo, né? Uma que não tinha dinheiro para comprar, nessa época, então a gente tinha que fazer muita coisa. Então, cesto, samburá... É, fruteiras, balaios né, vários outros outros artesanatos a gente fazia. Então, né, no começo, meu pai fazia para mim, depois que eu queria alguma coisa, Ele falou, ah, você já sabe fazer, faz o seu, né? A gente aprende a fazer remo, fazer barco, fazer canoa. Então, esse lado do artesanato, né, de, de marcenaria também vem vem dele desde a infância. E aí né, na década de 90, eu comecei a capoeira, 89 para 90, mais ou menos, comecei a capoeira, e aí muita coisa na questão dos, dos artesanatos na, referente a instrumento, veio por causa da capoeira, pela curiosidade de, de querer ter também, né? Então, birimbau, paneira, tabaque, cachixi, reco-reco, todas essas coisas a gente começava a fazer também, né? Meu pai foi, o, foi ele que fez meu primeiro birimbau... com a madeira que não era própria para birimbau... Né, que era madeira de mangue... Né, a gente tirava caranguejo lá... ele falou... Ah, como que é um birimbau? Então a gente disse que, a, que o artesão faz qualquer coisa... é só olhar... né ele olha aquilo ali... ah... eu sei fazer isso... Né, e a gente tem um pouco disso... Né, então... Um, ele a gente foi lá e tirou essa madeira... trouxe... era muito grossa... e foi eu, ele e meu irmão... eu lembro... Né, como se fosse hoje, e tenho fotos disso também, a armando, era aquela máquina love, hum, antiga, né? <risos> e aí a gente tem esses momentos que a gente tá, tá tentando armar o um binimbal, e o Birimbau quebrou, porque era uma madeira que não era muito, muito flexível, acabou quebrando, mas tem, tem essa experiência aí do, do, do binimbal. né? Então, de lá para cá, eu, eu venho fazendo tudo, né? Tudo nessa parte de, de artesania, né? no Nordeste eu sei fazer uma boa, uma boa parte. Quando eu vim para São Paulo em 98, né? saí de Maceió de 98, e estou até hoje aqui em São Paulo, quando eu vim para cá, isso ainda solteiro, né? eu tinha que me virar para poder me sustentar, então não só com a capoeira, né? é, mas com os artesanatos, então eu fazia colares de mão, né? pulseira com birimbau de arame, brinco... É, a gente lembra que a gente ia lá no Brás, comprava coisas mais baratas para fazer e sair vendendo no, nos batizados de capoeira então é, fazia caxixi né para desse tipo aqui ó isso hum. aqui é mais moderno isso aqui é de um amigo meu de Alagoas também que faz né e aí eu comprei hum. esse dele mas aí eu eu tinha que a gente tinha que ir dinheiro para comer então começamos a fazer todo tipo de artesanato para poder vender nos batizados, roda de capoeira. E aí eu e um outro amigo a gente começou a ter a ideia de fazer brinco de cachixi. Então, imagina um cachixi desse tamanho que a gente toca com com dedo, né? ele pequeno para colocar na orelha para vender. Pra não onde? dá para
0: ser desse tamanho que já pensou brincando.
2: Não dá certo não. <risos> e aí a gente começou a construir, né? Caxixi pequenininho, e aí virou até uma disputa, né, para ver quem, quem fazia o menor. E não, não teria que ser só o menor Caxixi, tem que ser o menor que fizesse barulho. Então, uhum. a gente fala que capurista é tudo meio doido, né, então a gente quebrava grão de arroz, a gente macetava ele ali com o martelo pequenininho, esfarelava ele bem pequenininho e colocava dentro. Então aquele que fizesse, o menor Caxixi que fizesse barulho, era que ganhava aposta e tal. E eu perdi, já confesso, que ele fez o menor... Eu fiz o menor que o, que o dele, mas o meu não fez barulho, ele fez um pouquinho maior que o meu, mas o dele fez barulho, ele ganhou. E aí a gente faz tu fez fazia tudo, né, colares de, de couro, ah, às vezes não sabia fazer, tinha outro amigo que sabia, aí um passava para o outro, e a gente veio se sustentando até, né, até o, uh, até o casar em 2000, Aí né? e depois começou a fazer outros cursos, né, a gente... Tanto eu como, como Mariposa também, a gente participou do Brincante, Instituto Brincante, e aí de lá a gente veio vendo outras coisas, né, outro tipo de artesanato, outros instrumentos, né, a questão dos bois, né, que eu tenho uma vivência da, da cultura popular no Nordeste, não só capoeira, mas um pouco de roda, que eu aprendi também lá, que eu dancei também lá, mas eu não dava muito valor ainda para coisa, qualquer é de Alagoas, né mas eu tinha muita vergonha, até hoje ainda tem um pouco, né? menos, lógico mas aí é, eu aprendi por causa, aprendi...
0: Da, por causa da, de demonstrar a cultura ou
2: porque você é tímido? muito tímido não é muito tímido. na capoeira eu, eu até me me realizo, eu canto eu toco, eu, eu falo, tudo tranquilo, mas aí eu tinha eu, eu era um pouco preso nessa né, questão de se não fosse a capoeira, o curial fora a capoeira não conseguia falar então, tinha algumas dificuldades. Então, então eu fiz... melhorou
0: para caramba, hein, Curió Porque agora... Vai mudando. foi, tá nossa. Não, vai é mudando.
2: Mas eu, eu lembro que, que nessa época, em 90 e alguma coisa, é, nosso mestre lá, né, na época professor ainda, ele contratou um, um dos alunos que também era aluno dele, que fazia dança afro. E eu sempre achei muito bonito, porque lá tem quilombo dos Palmares, que a gente sempre estava lá nas festas do dia 20 de novembro, e vinha a gente do mundo inteiro para apresentar lá na serra, no pé da serra lá embaixo, então, então tinha os trielétricos que o pessoal dançava, então tava todo mundo dançando os negócios, dança afro lá, e aí eu ficava assim, não, eu vou ficar esperando a roda de capoeira, né, e isso aqui aconteceu também aqui em São Paulo, quando a gente, né, uns amigos iam muito no forró, não sabia dançar ainda forró nem nada, e aí três horas da manhã tinha roda de capoeira, então a gente dormia debaixo do palco ou lá no canto de algum lugar, na casa de, de forró esperando a roda de capoeira, capoeira porque eu não sabia dançar então todo mundo dançava eu tinha muita vergonha eu falava eu vou esperar o que eu sei fazer então eu esperava era era toda noite a todo final de semana às três horas da manhã rolava a roda de capoeira e aí a gente participava bem né e aí né aí depois a gente fez o, quando a gente fez cursos surgiu essa questão do de alguns bonecos sempre tive facilidade para artesanato então sempre me considerei artesão na, na questão de fazer tudo né, que, que eu me dedicasse a fazer, às vezes eu vi um vídeo e falar, isso aí é difícil, mas como eu sei o caminho das pedras, como eu sei o trançado da coisa, o resto fica fácil. Então. Aí eu comecei a conhecer o boi, vários tipos de boi de vários lugares e tal, é, eu falei, ah, eu vou começar a fazer essas coisas. E aí eu comecei a associar tanto esse lado dos bonecos é, com, com o que eu fazia na capoeira. Entendeu? Então, de tipo, eu não. Fala, hein, Você, né? você
1: pegar, Você conhecia as histórias e começou a fazer os bonecos? Ou você começou a ir atrás das, das histórias para fazer os bonecos?
2: Não, eu não tinha essa relação do, dos bonecos com a história ainda. Porque, assim, ah. eu, uh, em minha infância, eu, eu andava com meu pai, né, o pessoal, pessoal da pesca, da caça, e a gente tem algumas permissões no mato. Né? Uhum. essa questão do saci-pererê, por exemplo, saci-curupira-caipora é, e vários outros, a gente sabia da, das histórias, mas não, eu não me preocupava nisso, nem achei que um dia eu ia fazer saci, por exemplo. Então a gente tem, na questão da caça, para entrar no mato, tem que pedir algumas permissões e levar algumas oferendas, por exemplo, né? levar algumas coisas, mel, charuto, cachimbo, essas coisas todas então eu sabia um pouco da história e aqui, né, depois fazendo as danças e tudo, eu comecei a me interessar pelos bonecos né? então comecei a pesquisar um pouco o boi eu comecei a fazer né? e aí na, na questão dos artesanatos tem uma coisa tem uma coisa que a gente chama de, de sotaque não na questão da fala mas na questão da aparência da, da, do formato de cada boneco vocês estão me ouvindo? Uhum. E aí, o, o, cada região tem um sotaque de um boneco, né? Então, por exemplo, meu boi, ele, ele tem mais o sotaque de Alagoas, que é um boi que eu não, eu não preciso me preocupar em colocar a orelha, é, fazer olho, o chifre é diferente e tal. Tem outros bois que é mais com lantejoula, com palitinho, com desenhos de capoeira e tal, tem tudo isso. E daí eu...
0: É. um boneco, assim, no, na cultura nordestina, cada um tem uma característica diferente
2: de região? De região para região, é. Os do Maranhão, por exemplo, que eu acho que são os, um dos bois mais enfeitados, um dos mais bonitos e mais caros, né? Pela questão do trabalho, né? Eu fui ver uma vez no Morro, Morro do Querosene uma das mulheres fazendo, eu já, olhando de longe, já não estava enxergando o que ela estava fazendo, eu não conseguiria fazer ali com agulhinha, linha por linha e tal, até, ela até me chamou, você quer fazer um pouco? Eu falei, não, vou ficar só olhando aqui, eu tô, tô de boa, tô tranquilo. Ela, ah, você faz boi também. Eu falei, ah, faço, mas não, não desse jeito aí. Então, cada região tem, tem um sotaque, né? Então, na questão do boi, dos bonecos, é, se eu fizer um saci, ah, legal, mas aí de um outro lugar o um saci é diferente. Ah, meu saci ele não tem a perna esquerda, mas no outro não tem a direita e tal. Então tem tudo isso. formato do cachimbo o que eu faço de repente é preto, do outro é marrom, né? O olho do meu é um pouco saltado, mão, mão maior, pé, pé maior, de outro já é menor. Cabeça do boi, o, meu, o chifre do meu boi é mais em V, então de outro já é mais para baixo, já é mais para cima, já é mais para frente. Então.
1: É, eu percebi muito. que eu é, tem a mão maior, o pé maior, isso é uma característica sua, assim. Você, você gosta de fazer assim. Ou tem algum
2: motivo? Não, então, é, cada um cria a sua característica do, do que você está fazendo. Por exemplo, o, os bonecos que tem do, do Pé Grande, não sei se já viram de barro, tem muita coisa no Nordeste que tem o Lampião, Maria Bonita e outros. Eu tenho vários aqui na, na, na estante que eles têm isso. Então, um pouco disso eu puxei para a minha construção também. Né? Então, uhum. tem gente que falou, levo na escola e falou, ah, mas por que, que o Saci. Eu fiz um saci, né, esses últimos, que tem um, um vaso na mão. Eu vou mostrar depois. Tem um vaso na mão, porque ele tem. Na história do saci, ele conta, né? Porque o saci ele pitava, ele fuma, então ele apagava a cinza na mão, daí tem a, a ideia da, do furo na mão. Pensando nisso, eu, eu criei a ideia de, pô, já que o cara tá com furo na mão aqui, vamos inventar uma moda para aquilo. Então eu fui lá e coloquei uma lâmpada de ponta-cabeça, quebrei a lâmpada, tirei a parte de dentro e eu fiz ela de um vaso... e aí no meio da mão dele tem uma planta saindo. Então... cada um vai criando sua ideia para para né, sua construção.
0: Mas isso... É, na cultura nordestina... isso é comum... isso é, é livre... ou existe alguma... sei lá... uma regra... não sei se tem... ou... Não, culturalmente existe essa regra... É, tem isso...
2: Não, 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 só na cultura nordestina, mas na cultura cultura dos bonequeiros, né, dos construção, da construção dos bonecos é, é muito livre. Eu de repente, eu, uma vez eu fiz o Don Quixote que, eu, que não era a minha praia, porque eu participo de um grupo hoje em dia que é dos bonequeiros do né, de Pernambuco, mas tem gente de vários lugares e, e cada um eu, eu, eu sempre falo que é o grupo o melhor grupo que eu já participei na vida, que os caras que, que te pedem foto, né, que não reclama se você mandar 500 fotos. Então os caras mandam foto desde o primeiro pedaço de papel até a última construção. Né? Então isso é muito livre. E aí postaram o Don Quixote, feito de garrafa, né? de garrafa pet, e aí você usa a garrafa como base para construir em cima daquela base a cabeça de Don Quixote. Em minha, em, minha, em minha maneira de fazer, eu uso muito caixa de ovo, papelão, é, jornal, e aí eu amasso o jornal e faço a base para aquilo e esse cara que faz nesse grupo, ele usa uma garrafa pet e em cima daquilo ele cola olho, boca, nariz e depois empapela, é, é menos trabalho, não que eu faça direto isso, mas eu falei, ah, o cara fez, eu dei uma olhada, falei, ah, vou fazer esse troço também, aí fiz o meu primeiro Don Quixote, um boneco de 1,15m, aí depois eu fiz o os, os Sancho Pança também, tal, de 1m um mais ou menos, e essas duas obras estão com a minha sogra, minha sogra é, é Dona Edna, ela é uma das as pessoas que valorizam muito o meu trabalho, então já tem algumas coisas minhas lá. Então é muito livre, né, essa questão de... não só, não, não só é, me referindo ao Nordeste, mas na, nessa construção dos bonequeiros aí, é muito livre, né. É lógico que eu trago as minhas características do Nordeste na questão da, do sotaque do, dos meus.
0: E, e eu queria... E cada boneco, você que, tenha, você que faz a história, é isso? Cada boneco tem uma história que é, é, é montada por você, a história é sua?
2: É... Não, 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 assim, eu, eu não sou, eu estava eu até discutindo com os amigos ontem sobre isso, eu, eu, não, sou, eu não tenho o dom <risos> que meus amigos têm de, de usar os mamulengos, os bonecos, para teatro de boneco, por exemplo teatro de mão, né, de sombra, de, eu não tenho esse dom, eu uso o meu boneco para contar uma história, e uso ele como exemplo, é, é, é ilustrativo, então eu vou na escola, e aí eu falo, ah, essa semana eu tenho que falar sobre a sereia Iara, por exemplo, então eu construo a Iara, eu já fiz duas, e aí eu levo ela na escola, conto a história da Iara, e mostro a sereia, mas aí eu não uso ela para criar voz. Ô, oh, eu sou a Yara, não sei o quê, eu não tenho esse dom. Tenho amigos que são muito bons nisso. Aí eu pego o Saci, eu não vou falar, fazer a fala dele, a voz dele. Eu uso o Saci e conto a história do desde o nascimento do Saci, entendeu? Até as travessuras e tudo aquela coisa. Então, a história já é pronta.
1: Isso que eu ia te perguntar, se você usa eles na escola e como é que as crianças recebem, porque é muito mais. É interessante você, que nem está falando, você leva o um boneco, conta da história, é, põe, coloca uma visão, é, mostra um boneco nordestino, né? Eu acho que deve, a criança deve ter muito mais interesse, né? E ia te perguntar isso, se você leva na, nas escolas.
2: É, porque aí eu faço uma associação do boneco com o meu trabalho da capoeira. Hoje em dia. Eu não sou, mas o, o meu trabalho não é o mesmo que era de 10, 15 anos atrás. Eu trabalho, sempre trabalhei em várias escolas, academias e clubes, e hoje eu tenho um trabalho mais forte para o lado da capoeira na educação infantil. E aí eu faço essa associação do boneco, da cultura popular, da música, dos instrumentos, em minhas aulas de educação infantil. Então eu levo ele até lá, lógico que isso chama muita atenção, todo mundo quer ver e a gente até desmistifica um pouco... Na questão de, de eu levar um bicho, por exemplo, um monstro, vai. Eu levei a Bernuncia, né? A Bernúncia tá ali. Está aqui, vou mostrar. A bernúncia por exemplo, é um bicho. Não sei se vai dar pra ver. A boca dela. Um né? Come, come, parece um come, come.
1: É. Ai, que legal.
2: E aí, se eu conto só a história, que a Bernúncia é um, é um monstro que ela engole pessoas, que ela tem um filhinho, e aí. As, as crianças vão, ela vai engolindo cada criança, é uma história, mas se eu levo ela, é, conto a história, eu primeiro apresento apresento ele ela para as crianças, eles brincam, arranca cabelo, arranca lantejoula, entrebaixo, primeiro eu apresento o boneco, depois eu venho com a história, com a música, com a dança. Esse mês eu levei Bernúcia na escola, e tem um, um, um dos professores, que é muito gente boa também, um bom profissional, que aí ele falou, não, eu vou dançar com esse negócio aqui, dançou, e aí engolindo as crianças que vai passando por baixo da perna delas, e aí oh, tem, tem uma parte do corpo da vernúncia que é igual aquele dragão, né, que tem o tecido atrás, e aí cada criança que vai passando por baixo vai, vai aumentando o corpo, né, daquele dragão ou da vernúncia também. Então eu uso primeiro ah, o boneco, apresento todo ele, e depois eu conto a história. Então tinha é criança que tinha meio de saci, porque sabe... É, Contaram que o Saci, né? As formas de se prender o Saci, que o Saci perdeu a perna porque cortou porque estava correntado, então ele mesmo amputou a perna. Então, esse monte de história que a criança, de certa forma, fica um pouco de medo. Né? Então, a gente vai mudando um pouco. E aí fica, fica prazeroso de ver, né? Então, a cada aula, a fala assim, semana que vem você vai trazer o quê? Entendeu? Então a gente vai, vai levando. Você e é,
1: podia... importante, é importante, é importante porque. Às vezes a criança nunca vai falar em saci. Tem criança que podia... fala em saci. Eu, não. Conhece, Lobier, conhece, sei lá, vampiro. É, sei lá, coisa, mais relacionada à cultura americana do que brasileira. Então, trazer isso é muito, é muito legal. Acho super importante. É a
0: nossa cultura, né? É a nossa cultura que... Isso é bom deixar sempre em evidência. E, é. e, né... E, aí, aí... e, aliás, você podia mostrar para gente como é que você faz lá, né? Lá na escola, como que é? Você falou que queria apresentar os bonecos, você não podia apresentar, fazer um... Como é que é lá? Dá para você fazer para gente? Vou assim, eu vou... Uma eu vou... aulinha? Uma aulinha? <risos>
2: eu vou fazer assim, vou fazer um pouco com... Vou apresentar dois dos meus, dos meus bonecos, e aí eu vou fazer um pouco da, da história de pai Francisco e Catirina. Pode ser? Pode. Então, é assim, primeiro eu vou apresentar. É, eu fiz um kit para uma amiga da. Uma, vendi alguns com os bonecos. E fiz um kit que eu tenho que entregar essa semana para uma amiga da escola. Né? Então, eu tenho o um meu que anda comigo já há um tempo, pai Francisco Catirina, um pouquinho maior. E fiz um kit menor para uma amiga. Então, essa aqui é a Catirina, né? a boneca preta, vestido de Chita de batom, de dread na cabeça, de lacinho amarelo e roxo. Essa aqui é a uma. chita
1: é bem característico também,
2: né? É, é. Cada boneca tem uma tem um, tem uma cara, né? Eu tenho vários tipos de chita e aí a hora que eu estou fazendo uma boneca eu já sei qual a chita que vai para aquele ou para aquela boneca, né? Então tenho essa, Catirina. Essa aqui eu fiz para minha esposa no dia do aniversário, ela ia usar na escola e ainda falta colocar. Aniversário no Dia das Mães, né, Lu? Eu tenho alguém é, falando aqui no meu ponto, sabe? No meu ouvido. Dia das Mães. <risos> então, as duas Catirina. Aí eu tenho o Pai Francisco. Isso, o kit menor, né? Tem o Pai Francisco menor. São bonecos de quase 40 centímetros. Chapéu de palha, tecido de palha. Né? E aí, só para mostrar isso aqui, aí eu vou mostrar os dois meus. Que eu trabalho com ele. Deixa eu pôr aqui. Porque minha sala tá eu cheia de boneco.
1: Fazer um boneco.
2: Então, depende muito. De... Às vezes eu vou construindo assim devagarinho, quando não é encomenda. E aí, quando é encomenda, que tem uma certa urgência, eu falo, ó, eu sempre peço um mês. Então, se eu sei que é aquela encomenda, ainda mais se já está pago, eu falo, ó, tá, no final do mês eu te entrego e aí quando eu tenho um tempo se eu não tenho essa encomenda eu vou construindo devagarinho tem tenho um tempo eu vou lá na ateliê, eu vou lá fazendo e aí depois eu abro para quem quiser encomendar eu falo oh, eu fiz esse esse tal eu posto às vezes as pessoas ligam oh, e aquele boneco lá meu e aí até um tem um boneco que eu não terminei desde o ano passado eu fiz zumbi né da viagem que a gente fez para para Serra da Barriga, na, na antes da entrada da Serra tem uma estátua de zumbi dos Palmares que ele tá de calça é, com, com a lança na mão e tal e eu comecei a fazer aquela não terminei, porque aquele é meu então eu não tenho pressa de entregar né? tem dois meus que eu estou fazendo agora também que eu vou demorar um pouquinho esse é pai Francisco esse é o maior que eu levo para a escola e aí a ideia do, do pé grande ó são bonecos, são bonecos que na verdade estavam prontos mas já foram rasgados, a criança pega, amassa, morde e aí depois a gente vai refazendo pai Francisco e aí, meu xodó, que é a Catirina, porque é a minha. São grandes, né? Isso aqui é a maioria. É. Catirina.
0: E, e, e me fala uma coisa: a, as, as encomendas que você tem normalmente são de que tipo. A, quais são? As, as pessoas compram por quê?
2: Para tipo, colocar. De é em alguém ter, que coleciona. Nada. Geralmente alguém que coleciona, alguém que gosta, né? que, que te, quer ter em casa, que quer colocar na parede ou que, ou que dá aula. Por exemplo, esse kit que eu fiz, eu fiz cinco coisas para uma amiga que é professora de uma das escolas que eu trabalho, e ela é apaixonada pela cultura popular, inclusive que aí até com, com a gente também para o Nordeste para conhecer, quilômetro dos palmares e tal. E a mãe agitada, ela falou, não, eu quero, isso vai ficar na minha sala, vou trabalhar com ele, vou dar aula com eles. Então, para ela, eu fiz o saci, pai Francisco e Catirina, Uh, um sexto e, e Mateu um boneco de mão ela comprou um kit de cinco já está pronto para entregar essa semana inclusive eu falei ó oh, deixa eu gravar com eles depois eu te entrego vamos lá bacana então
0: vou começar com a Catirina é né? você fala sempre de Catirina é? Catirina é famosa você sempre fala deles da Catirina
2: Pai Catirinha. Francisco Catirina então, uma história um, com isso, sim. Deixa eu chamar minha, minha ajudante, dançarina.
1: Ah, achei que ela não ia aparecer. <risos> Peguei
2: aqui. Pra aqui. Não
1: dá para passar, dá tem assim. muitos boneco.
2: Minha sala tá cheia de boneco. Um oi para todo mundo ali, ó.
0: A maior boneca é ela, né? A maior
2: boneca é ela. Ela fala que é tudo dela quando está fazendo os bonecos. Não, fala vamos, vamos contar a história? Então, a história de pai Francisco e Catirina, ela passa... Você quer segurar ele ou quer segurar ela? É. É. Segura ela que eu seguro ele. é pesada. A história de pai Francisco e Catirina, elas passam numa fazenda há muito tempo atrás, né? nessa fazenda tinha um coronel, o dono da fazenda, e um casal de caseiro. Algumas histórias eles contam que tinha um casal de escravos. Conta assim. É, a história que a gente conta na escola, é essa, né, Lu? Pai Francisco e Catirina eram caseiros dessa fazenda, e nessa fazenda tinham vários bois. E entre esses bois, todos esses, todos esses bois, tinha um boi preferido do patrão, o boi mais bonito. Só que Catirina, ela tava grávida. Bem, né? Meio barrigudinha, né? <risos> tava com o neném na barriga Esse é o momento ápice da escola, porque todo mundo quer ver a barriga. E essa Catirina, eu coloquei uma, uma, uma calça de, de onça, uma calça de oncinha lá, e todo mundo quer ver, quer passar a mão, quer uma calça, uma calça que é bem molinha, bem fofinha, quer, quer ficar vendo. Né? Então... Catirina tinha alguns desejos, e um deles de comer a língua do boi. Quando eu falo de desejo para explicar isso na escola, é muito engraçado, né? Mas como assim comer língua de boi? É, cara, é muito nojento. Tem capim, tem sujo, tem tapo sujo, tem babe e tal. E aí, Catirina tem esse desejo, né? Como a gente fala no Nordeste, que se não atender o desejo das mulheres que estão com desejo de comer alguma coisa, a criança nasce...
1: cara dessa coisa, criança.
2: A criança nasce com a cara daquilo que ela está com vontade de comer. E aí, Catirina fala para o pai Francisco, eu quero comer a língua do boi. Eu quero, eu quero, eu quero, se vira, eu quero comer a língua do boi. E ele fala, mas mulher, é a língua do boi do patrão, o boi preferido. E ela fala, não quero saber, eu quero comer a língua do boi. pai Francisco, não vendo outra solução, leva o boi até o pasto, lá no meio do capim, lá no meio do mato, e aí ele corta a língua do boi. Nesse momento também, é um momento complicado na escola, porque aí todo mundo fala, ah, coitado, mas dá para viver sem língua? Eu falo, não sei, o que, que vocês acham? Cada um dá uma solução <risos> para o boi. E é uma história que eu tenho que contar rápido para ele ressuscitar. Com
1: que já mesmo a imaginação também.
2: <risos> tenho que contar rápido para fazer, porque eles já estão querendo que ele ressuscite, porque ele não quer que o boi continue morto. E aí eu falo, né? Ó, Pai Francisco levou lá no meio do mato, matou o boi e levou a língua para a Catirina comer. No outro dia, o coronel chega na fazenda e fala, Pai Francisco, cadê meu boi? Aí ele fala, não sei. Pai Francisco começa a mentir, porque se ele fala que matou o boi, perde emprego, né, Lu? Pede emprego, é mandar de embora, vai preso. E aí, ele falou: ah, vamos procurar o boi, vamos procurar onde está meu boi. E eles saem até o mato, para procurar o boi. Vamos cantar? Vamos por aqui. Pai Francisco sai andando. Né? É o meio do mato. O cavalo. Deixa eu sair da frente da figura. Vaqueiro, reúna seu batalhão Vaqueiro, reúna seu batalhão Vai buscar o boi mais bonito da nação E saiu pra capoeira E até hoje não voltou Foi o pai Francisco que passou e que levou E vaqueiro, vaqueiro Nesse batalhão Vai buscar o boi O arco da nação e sair caber, Que saiu pra capoeira até hoje não voltou Foi o pai Francisco que passou E que levou E
0: partido. Aí <risos> Que
2: da hora Em um determinado momento em um determinado momento, o coronel acha o boi. Acha o boi lá no meio do mato, um monte de folhas. E aí ele pergunta para o pai Francisco, o pai Francisco, o que é aquilo lá? Vamos ver. E aí está um monte de vaqueiros, né, todos procurando o boi. Ele fala, ah, não sei. E aí ele descobre, a hora que ele levanta, lá descobre lá o boi, né? O boi está lá, tem morrido. E agora, como que vai fazer? Que aí um dos vaqueiros fala assim: já sei, vamos chamar o pajé? Essa história tem Pai Francisco, Catirina. Se a história tem pajé, né? Mas por que o pajé vai resolver? Tem um patrão também, né? E aí ele fala, ele fala assim: ah, o pajé ele vai dar conta, porque o pajé ele é mágico, ele tem um instrumento mágico, né? O pajé ele tem a maraca, ou maracá, que é um instrumento de cura dos povos indígenas aqui no E aí ele chama o pajé, e aí o pajé vai lá e faz uma pajelança ali, né? para poder o boi. Mas aí o coronel pergunta assim, ó. Ah, mas o que aconteceu? Ele morreu como, né? E o pajé chamou o pajé para curar, mas ele quer saber. quer saber como que o boi dele morreu. E aí o vaqueiro fala, ah, sei lá. Talvez tenha sido onça, né? Eu vi uma onça gemer no matado, eu vi uma onça gemer. Começa a usar seu instrumento de cura, seu maracá, né, para poder salvar o boi. O boi começa a mexer, e nesse momento na escola, todas as crianças vão lá, quer descer, quer mexer com o boi, entra embaixo, sobe em cima, balança o boi, porque eu falo que ele está mexendo, ele vai viver de novo, ele está acordando. E aí o boi vive, né, de novo, nascimento do boi. <risos>
0: Eu quero saber o que ela fica falando na sua
2: orelha aí. Tem um ponto nessa orelha aí que vai me dando umas, umas, umas dicas quando eu vou esquecer de alguma coisa. <risos> e aí o boi começa a mexer para viver de novo. Né? Ela sabe os momentos tudo que, que esquece. É o seu é o louro, né?
0: É o seu né? É, o seu lourinho.
2: Meu boi chegou lá na beira do cerrado Meu boi chegou lá na beira do cerrado Abre a poteira Maria, pra ver o meu boi encantado Abre a poteira Maria, pra ver o meu boi encantado Meu boi veio de longe pra ver Joana Boi veio de longe pra beijar a bunda. Maracuçu
0: e tomara, tarde, essa é tarde esse daí. Olha esse esse boi tá até diferente do outro, né? Esse tá mais
2: claro, mais alegre. É verdade. E, e aí, né? O boi ressuscitou, O boi viveu de novo. E aí virou festa. Pai Francisco não foi mandando embora. Pai Francisco não ficou preso. Depois foi dormir. Pai Francisco e Catirina tiveram o filho. E aí, final feliz para todo mundo, né? o filho. O filho? a gente ainda vai fazer? Todo mundo pede um boneco um de filho. E essa é a história, a forma que a gente conta na Na escola né, quando a gente leva o boi. Esse mês, ah, desde o mês passado, junho e julho, eu emprestei esse boi para a escola, e aí foi uma festa, eu deixei, tem uma outra escola que tá com alguns bois meus também, que é o boi de cabeça, eu tenho um boi que ele é preso na cabeça, que eu criei, que é mais enfeitado, então tá em outra, tá em outra escola, algumas coisas minhas também. Isso é uma das histórias que a gente mais conta, né, de Pai Francisco e Catirina.
0: É bem rica, né? Tem, é bem rica a história, se
2: é, que você for ver. Envolve muita ah. coisa, né? É. E, e aí, cada, cada um contador, cada um né, bonequeiro, conta a sua maneira, né? Essa história de Pai Francisco e Catirina tem várias versões aí. Né? Então, a gente pega uma que é mais adequada para a escola, para poder trabalhar. Então,
0: existe esse personagem no, no, na cultura nozestina com esse mesmo nome, Catirina, e, Catirina e, e, Francisco. e Francisco. E você criou o seu, é isso?
2: É, porque assim, a gente não sabe é, como que era, né? Se você pesquisar na internet, tem várias pessoas que fazem, que se fantasia, que põem barba, bigode, que põem chapéu de palha, e aí cada bonequeiro, cada artesão faz a sua maneira eu costumo falar dos bonecos que eu faço... e falo, ó... esse é saci a minha maneira... a minha forma... e tem outros que fazem... Uh, saci... já vi saci com short amarelo... tá valendo... saci com... com a perna... Com, com um ramo de flores enrolado na perna... tá valendo... então cada um cria o seu... é igual da o Mateus. vai da criatividade... é igual o Matheus... eu tenho é. vários tipos de Matheus... Né? Matheus e Bastião são dois personagens da cultura popular, né, da, da dança do cavalo marinho, que, que envolve várias outras danças, né, é muito amplo, e tem aí Mateu e... e Mateu e Bastião, que, que são os, as pessoas mais agitadas dessa dança, né? são eles que... são eles que movimentam, são eles que movimentam tudo para essa dança, eles, eles dançam com uma bexiga de boi, bexiga de boi mesmo, lá no Nordeste, tira-se a bexiga do boi e enche aquilo com a, com canudinho, para não pôr a boca na bexiga, e enche, amarra ela e deixa secar o sol. Aquilo vira, vira um instrumento de, de percussivo, né? um instrumento que vai uh, ser, ser batido a noite inteira do lado da perna para fazer a marcação da dança. Então. A bexiga
1: do boi mesmo?
2: A bexiga do boi, isso. E aí o Matheus e o Bastião estão o tempo inteiro dançando. São dois personagens que pintam o um rosto, né? pintam o um rosto para dançar, chapéu de, de, de fita, para poder dançar e dançar a noite inteira. Vem lá, vem lá, vem pra cá. E aí eu vou mostrar alguns Matheus que eu tenho.
0: Meu
2: Mateus. É, vem aqui mostrar comigo. Oi. Esse aqui é um, foi um dos primeiros que eu fiz, é um pouco maior. A gente apresentou na escola com ele. Um pouquinho para trás para ver.
0: Tem as perninhas finas. É,
2: ele tem a perna tudo de pano, ó. Ele, ele enrola todo, ele tem os pés, né? Os dois pés, a mão aqui. Mas o canto do corpo, como a perna e a mão, é de pano. Então é um boneco que eu posso enrolar ele inteiro para poder viajar, colocar numa caixa. Tá? Aí tem uma abertura atrás, tem um pino para segurar e esse eu, não, eu, esse eu não mexo a mão com os dedos, esse fica balançando mesmo.
0: Uhum.
2: Só que aí o Matheus, a gente falando do, do sotaque, eu tenho alguns com a, com a cara preta, e alguns com a cara amarela, né? Então esse é um do maior. Vou mostrar os menor luz, vem pra cá, Lu. Aí eu tenho esse aqui, que é um dos meus mais antigos. E esse aqui a gente já mexe a mão. Vem me ajudar aqui com o boneco pequeno. Esse aqui eu já mexo a mão, ó. Eu, tô na eu mexo. Na... É. Eu sou louca para ir para brincar aí nessa. Isso, aí aqui a gente é. leva na escola também. E a molecada assim, pode pegar. o primeiro que eu fiz, e aí a cada boneco que a gente faz, a gente vai aprendendo uma outra forma para facilitar, né? Esses eu uso os dois dedos, eu seguro. Ele tem um pino, eu seguro com a palma da mão, meio da mão, e esses dois dedos para manusear ele. Só que aí os outros a gente, eu fui mudando, então eu já coloquei dois pedacinhos de tubo, que é colado na mão, que eu encaixo dentro do meu dedo para ficar mais fácil. Então esse é um dos mais antigos, meu Xodó também. E aí eu tenho outros. Esse aqui é de um kit. E aqui eu coloco a mão também. Esse aqui vai, vai viajar para longe. Então, ó.
0: A sua família toda faz é, é, também? É só você que faz o, os só
2: bonecos? Só eu. minha família só eu. É. Só você. É. Ó, esse, faz, esse barulhinho, faz,
0: barulhinho, faz barulhinho, com a mãozinha.
2: Faz um barulho. Esse é o Matheus Amarelo, Matheus. Esse é o meu mais antigo. Aí já tem tecido roxo, né? Aí a gente pode escolher a cor que preferir, e aí não é o cliente, Às vezes o cara, a não ser o cara falar assim, ó, a pessoa fala, eu quero o amarelo, mas eu nunca tive alguém que comprou que falou assim, eu quero tal e tal cor. Ela falou, eu quero o Matheus, um amigo meu que comprou, que também é na capoeira, falou, ó. eu falei, como que você quer? Ele falou, cara, você que faz, e só me diz, diz o dia quando estiver pronto. E aí estava pronto, né, ele veio buscar, eu entreguei o saci, ele me levou o saci, a Yara, e mais algumas coisas que eu não vou lembrar. Então, tem esses dois, Mateu. Tem um que eu não terminei também. Como eu já levei na escola antes de, de terminar, acabou a molecada gostando. Tá com corpo de espuma ainda, tá vendo? Não sei se dá para ver direito. Eu ia colocar a roupa, não coloquei porque acabou. acabei usando assim. Ele é mais. Ele é feito de, de algumas emendas, né? Para girar. Eu coloquei de arame para ele ficar mais molinho. E aí acabou virando o esqueleto da escola, que aí, quando leva a molecada gosta, não, não terminei ele. Esse aqui chegou, baixa um pouquinho mais para mim. Esse chegou de Pernambuco, de um amigo meu, Genildo Mateu. Né? Genildo Mateus ele é um cordelista, bonequeiro, é, roteirista, é tudo. E aí a gente trocou. Eu mandei um kit meu, e aí ele mandou um, um dele também. Mandou um livro que ele fez e mandou um boneco. Esse aqui é o Rastafari. pouquinho chamar cabeça.
0: Legal. Esse boneco é... E, do... e esses bonecos parecem... Bem... Esse falou que é de Recife, né? Oi? Esse boneco é de Recife?
2: Esse aqui é de Pernambuco, é.
0: Então, o... é bem característico aqueles bonecos que, que saem na... no Carnaval, que é o boneco de Olinda. O... O boneco de Olinda ali, que eles ficam lá, né? Parece bem, é bacana.
2: Não, não. Eu não queria, eu não vou pegar o negócio aqui. E aí, eu tenho. E, claro,
1: tem, ela faz também?
2: Cadê seus bonecos? Eu que ela fez um monte aí esses dias.
1: Ô, oh, Curiosa, você estava falando. Hã? Ela é a falando. Você estava tá tão... fal... <risos> falando que. Seu pai ensinou vocês a fazerem a rede, as cestas, né? E envolveu vocês nisso, e, e a gente vê que você envolve a Luara nesse trabalho também de artesanato, né? É uma coisa que ela procurou, que você foi, foi mostrando, foi ensinando, porque eu vejo ela super envolvida, que ela gosta e tal.
2: Felizmente. Então, na verdade, a gente aprendeu... Você quer mostrar eu falo? Eu falo. Então fala você, você mostra. Aí ah, eu que falo. Uhum. <risos> você tem que falar o que que é. Baixa uma... o, o,
0: o, Me mostra. fala uma coisa. Vamos ver se não deixa seu pai falar. Não, eu quero saber de você. Se ele te ele te coloca pulso para você fazer ou você faz o que você gosta.
1: Esse é um golfinho. Não joga. Esse também é um golfinho. E esse é um bolo.
2: Fala do que que você fez o bote.
1: Ah,
2: Olha. O que, que é? Mostra de lado. É
0: um, golfinho, é um golfinho, né? É um boto. Ah, um boto. Ah, também é um boto.
1: Eu usei para fazer o corpo dele. Eu usei o rodo de pia. Que criativa! É. Deixa eu ver de novo. Porque já tava sem a
0: borracha. Olha, e, e parece, é né? Olhar, parece com o rabo do bicho. <risos> Lara, deixa pois eu te perguntar Vamos fazer assim é. oh. Laura, responde aqui pra gente Sem seu pai ouvir Você gosta do que você faz? Ele não te dá é, não, Ele não te obriga não faz a pulso não, né? <risos>
2: aquele Você gosta dessas
0: historinhas?
2: Foi buscar outra coisa. É, então essa essa ideia de do que eu aprendi com meu pai na verdade ele ele nunca chegou para obrigar. ó oh, você vai ter que aprender a fazer e tal. Então, a, a, né, de todos os irmãos e irmãs, eu fui o único que aprendeu porque eu sempre fui colado com ele, né? Que é o caso da, da figurinha lá. Então, sempre... você gosta, né? Você curtia, <risos> né? Sempre tive ela. Interesse. Sempre tive interesse pelo artesanato, pelos instrumentos de peça. A
1: versão grande e a versão pequena.
2: Tem ah, Olha, tá, que
1: então lindo! Esse.
0: Que lindo! E é do que esse material? Você sabe me falar do que é esse material?
1: Eu usei papel, o rodo e fita. O rosa, o outro também?
0: O rosa. o rosa também?
1: Não, o rosa foi meu pai que fez.
2: Ah, você <risos> Então, aí, que eu tava falando?
1: Esse é o boto que se transforma nesse homem. Ai, ele é pesado.
2: A história do boto vocês conhecem? Não. Sim. Então esse aqui é o Boto, esse aqui já levei para a escola também, né, e a gente conta toda a história do, da aparição do, do, do Boto, do buraco na cabeça, por isso que ele usa o chapéu. Como diz Mas que... conta para a gente, tem gente que não conhece, conta a história do Boto. Então, a história do Boto passa assim, aonde é... o Boto aparece à noite nas festas, tem um horário para aparecer e um horário para ir embora, né. Então, ele vai nas festas, ele sai no formato de boto, né? Lá nos rios, boto é um... ele é do rio. Então, ele aparece no formato de homem, formato humano. E aí, ele sai para as festas. Lu, vem para cá, Lu. Vai para as festas. Para namorar, para curtir a festa. E aí, ele se encanta por alguma mulher da festa, só que deu a hora dele ir embora, ele tem, tem, que, tem, que, tem que sumir, tem que desaparecer rápido antes dele se transformar em Boto. Se transforma em Boto, vai para o Rio e vai embora. Algumas pessoas têm costume, na região deles, de falar assim, algumas mães, falar ah, de quem que é esse filho. A gente escuta muito isso na história do Boto. Ah, não sei, é filho do Boto. É verdade. Já ouvi isso aí. Ouvi Porque né, essa ideia de, de, de a mãe, às vezes o, o pai ou o namorado, né, Abandona o, a namorada, a mãe do, que, que fica, acaba criando a criança sozinha, e aí, com a vergonha da família de não falar que a, que a mãe não casou, usa essa história do Boto para assumir a paternidade aí. Ah, quem que é o pai ah, é filho do Boto. Isso costume antigo, né? Lógico. Então a gente. E essa história a gente não conta na escola. Para os pequenininhos, né? A não ser alguma formação, a gente conta a história. Mas a gente fala da transformação do, do, do Boto para o um homem, que ele vai que ele vai para a festa, depois volta. Aí eu falo do furo na cabeça. Quando eu tinha feito ele, eu não tinha colado o chapéu ainda. É, eles queriam ver o furo na cabeça e tal. Porque é dali onde ele respira, porque o Boto respira, tem um buraco ali, e quando ele se transforma, o fica com o um furo aparente ali, e para não aparecer, ele cobre com o chapéu. Então, essa é a história do Boto. E aí, o boto da figurinha tinha um rodo, né? Um rodo velho aqui da Pia, estava jogado. Ela pegou e ela a ideia é dela. Então, ela que começou a fazer, né? Pediu ajuda em algumas coisas de fita, cortar e tal. Mas eu, eu nunca cheguei a falar, para colar, né? Nunca cheguei para ela e falar assim: ó, oh, faz isso e tal. Da mesma forma que meu pai também nunca falou. Mas aí eu via ele fazendo, né? Eu via ele pegando cesto, fios, né? É, a gente tem o costume de, de, de reciclar muita coisa, esse grupo que eu faço parte dos bonequeiros tem um pessoal que, que fala, ó, eu cato papelão na rua, eu higienizo o papelão não só por causa da questão da pandemia mas uma questão do trabalho, né e usa muito isso às vezes eu tô passando aqui num condomínio aqui, e tem o pessoal que troca muito né, fiação, de telefone ou de, ou de internet e tal, e fica jogado ali, teve um caso até legal, dava aula numa ONG e aí eu passei de carro e tinham alguns rolinhos de fio jogado no pé dos postes ali embaixo. Aí eu, tá jogado, eu peguei um e vim para casa. A hora que eu cheguei em casa, o pessoal tava almoçando na porta de casa, sentado, o pessoal da, da telefônica, e aí me viu descer com aquele rolinho de fio na mão. Aí eles me chamaram, aí eu falei, nossa, será é que eu roubei de alguém, eles vão me dar bronca e tal. E aí o cara falou, você usa isso? Aí eu falei, não, eu faço artesanato, trabalho com criança, na escola e na ONG. Ah, mas você quer mais um pouco? Eu falei, ah, quero. E aí eu entrei, almocei e fui dar aula. Quando eu voltei, tinha um monte no meu portão que não dava para passar com o carro. Então eles tiraram do condomínio inteiro, que eu acho que eles iam jogar em algum lugar, e falaram, ah, já que você quer, então toma. Me deu um monte. Então eu tenho muito dinheiro. <risos> <mil. risos> já despacharam, vai ter que, você
1: vai ter que saber é. o que você vai fazer com isso agora.
2: Não, então, eu, eu faço, né, balaios, esse, esse kit que eu montei, por exemplo, então ele vai sempre os bonecos e um balaio. E aí, gente faz rapidinho, eu tenho vários aqui, eu uso os balaios para guardar o material reciclado papel, chita, tesoura, fita, tudo na sala espalhado ali.
0: Você, você já falou dos xodós que você tem. E a Luara, dos seus bonecos, qual que ela mais é. gosta, Ai, eu tô
1: o Pergunta
2: pra você, vem.
0: Eu tô com o contrário.
2: Vem aqui, meu. Ó. tem que tirar, senão a pessoa não para. Vem aqui, ó. Tá perguntando pra você, vem. Ai! Vem falar aqui. Ai. Ó, Marta quer saber qual que é o seu xodó.
0: Qual? qual... O seu pai já falou, a gente já sabe que do, do que ele mais gosta. Qual os bonecos que você mais gosta aí? Que ele fez? Boi.
1: Eu, ia, eu ia falar, porque ela não tira o boi. Eu falo, eu acho que é o boi.
2: Só o boi? Tem mais nenhum?
1: Boi. Burrita.
2: Ah. ah.
1: Boto.
0: Ah, o voto. boto. É, boto. É, boto. <risos> aqui. Isso. E...
1: Mas Muito os bonecos que eu menos gostei que eu fiz... são esses dois. Por quê? Porque ficou feio. Ah, mas você pode ir pondo mais coisinhas... dar uma outra cara para ele.
2: Tem uns coloridos... cadê? Tem uns de chita. Ela fez uns com chita também... cadê? Como? Oh, a Catirina com o vestido rosa... O... Catirina? O é, você não fez um de papel? Eu fiz um monte, ela não sabe nem onde estava tá, mas um monte dela. <risos> pega lá, pega lá. Pega lá.
1: Acho que eu, lembrei,
2: eu E aí eu tenho vários ó. tipos de boi, né? Com a, com a necessidade da creche, é, é, é. dava aula numa creche para pequenininhos de até quatro anos, né? E aí a gente fazia apresentações aí no meio do ano e final do ano. E aí como o boi é grande, para criança é, é. pequena não, não rola de
1: fazer. É, é.
2: Mas mostra de pertinho.
1: É, mostra ah, que linda!
0: Ah. Aí sim, tá coloridinha, tá vendo? Cabelinho, cabelo.
2: E aí eu comecei a usar, é, comecei a mudar, porque aí eu tinha que apresentar nas escolas e na creche, nascei, e aí a criança de dois anos, três anos, não consegue com o peso de um boi desse. Então eu comecei a construir outros tipos, né? Eu fiz boi de mão, são bois pequenos. Eu fiz boi de dois duas... Quanto pesa um boi desse? Que... Esse,
0: que é que esse
2: boi que Esse
0: pesa... ah, boi
2: Eu nunca cheguei a pesar, mata mas pesa acho que mais de 5 quilos, fácil. E ele é grande, né? Então ele pesa ou na frente ou atrás. É uma criança pequena, não consegue segurar. A Luara dança com um espaço maior, mas às vezes ela desequilibra um pouco. Né? Não, não que ele seja muito pesado, mas é desproporcional um pouco. Não, é também, né?
0: E para levar para os lugares, né?
2: Também apresentar. É, e aí eu, eu tive a ideia de, de fazer bois menores, né? Pra, mas mesmo menores, ela não, não conseguia. Porque você pegar uma criança de três anos e colocar alguma coisa na cabeça dela sem ela ver nada, não dava certo. Porque eles queriam ver não conseguia Você vai cobrir uma criança pequena, ela já põe a mão e já. Já corre. E aí eu comecei a criar alguns bois de mão, por exemplo. Esse aqui é um boi de duas cabeças. Isso uhum. aí ver queria...
1: uhum.
2: boi de duas cabeças e de, de, de dançar com a mão. Os outros meus de mão estão tá tudo na escola. Então, esse é um dos bois. Aí eu criei o boi de coco. Eu mandei para o Nordeste pra... um para um amigo, que foi a troca por esse boneco preto, o Rastafari. Eu mandei para um amigo, eu mandei um kit, ele mandou o um boneco e o um livro. Mandei um para minha sobrinha, né? Lá tem uma sobrinha pequena, lá no Nordeste, filha de meu irmão. E aí eu mandei para ela também. Então tem. Aí criei esse boi de mão, criei o boi de vestir, tá por aqui. O boi de vestir, já pensando que eles não conseguiam colocar na cabeça, no formato da burrica, que é aquele que a Luara dançou, que tem as duas alças. Aí eu fiz o boi, que eles tinham que dançar. Aí, lógico, ah. que eu e tal. Então, eu fiz o boi. Uhum. E esse boi ele é trançado com rede, né? Como eu sempre soube fazer. Né? Eu coloquei rede. Já para fazer uma luminária com ele, hein? Isso aí. Ah, não dá. Eu já fiz luminária de cabaça, um monte de coisa legal. E aí, é para dançar, ficou fácil. Eu, eu, né, eu coloquei como o nome de boi de vestir, que vestia, tem a alça, e eles conseguiram dançar. Só que a gente precisava de mais. Aí, num tempo, né, minha, minha, so, minha sogra também diretora dessa creche, dessa CEI, ela fez a proposta de eu fazer, para eu fazer os bois para a creche também. Como eu não tinha tempo, aí eu, a gente foi delegando funções ali, nas, nas paradas que a gente tinha, as paradas pedagógicas, é, a gente usava as paradas para fazer formação com elas e, e construir os bois. Então eu falei, como eu faço rápido na questão do arame, eu faço ele e as meninas empapelavam ele. Né? Porque aí eu, eu, eu tinha duas horas de aula né, de formação e eu saía para outro lugar e elas ficavam até a tarde para dar conta do, das demandas da, da CEI e aí da, desses bois para apresentar no meio do ano. Uhum. E aí fizemos, fizemos acho que 20 boi, 25 bois. Esse de vestir, aí depois eu criei o boi de, de mão também para apresentar com eles e aí a gente foi criando. Vestir de mão, de coco, de cabeça, de cofo, de vários tipos. O boi de. De miolo, porque aí na história do boi, né? O boi de miolo é, ou tripa, né? A gente tem dois nomes aí. Quem dança dentro do boi pode ser titula, pode ser chamado de tripa, que é a pessoa que manuseia o boi que está dançando ali, ou senão de miolo do boi, que é a pessoa que está mexendo ali. E aí eu criei isso aqui. E ele tem um chinelo, que o chinelo é da Luara, quando ela tinha três anos, quatro anos, eu acho. Então eu coloquei perna, coloquei duas pernas, um boi. Simbolizando aí o miolo, né? Para dançar com esse. E aí eu levei para a creche também tá, para usar. E aí tem vários outros tipos de boi aí. Aqui é,
0: muita, é muito, É muita coisa, é muito rico, né? Tem muita detalhe. E haja haja criatividade, né? É,
2: <risos> e a gente vai se for necessidade, né? A gente vai ter necessidade do trabalho. Aquilo que eu falei no começo. Eu uso ele conforme a necessidade que eu vá apresentar alguma coisa na escola. Né? Então, eu, tenho, eu fiz uma, uma Yara, né? uma CD Yara, que eu vendi para um amigo, só que agora... Tem alguma aí? Hã? Uma Yara? Tem alguma eu tenho Yara? Uma, eu tenho uma, mas está sem cabeça, coitado. Não terminei. Ainda. Então, ela está até tá lá em cima, no, no, no desci, porque aí eu não terminei ainda. Eu fiz uma para um amigo, muito bonito, por sinal, não porque eu fiz, mas... Era uma chita que eu tava... Tem um, tem um, um bazar aqui que eu sempre passo para comprar é, coisas usadas. A gente compra muita coisa usada. Eu preciso fazer um, uma roupa para o boneco. Eu preciso uma chita tal, ou uma roupa tal. Ou de repente até uma blusa. Eu já fiz bonecos com, com blusa normal. Comprei duas blusas agora para fazer Mateu e Bastião em tamanho, em tamanho normal. Vou fazer dois grandes que eu vou deixar na entrada da minha sala. Então eu fui lá e comprei duas blusas para ele. O chapéu, o resto do corpo, tudo eu vou fazer de papel. E aí a gente vai inventando moda aí. Vai criando. Ai, eu
0: fiquei com vontade de ter um boi desse aí que você colocou ali, <risos> aquele que dá para pôr numa luminária. Nossa, achei lindo dá,
2: aquele. Dá para dá criar. Às que... vezes a pessoa pede. Às vezes a pessoa pede. Fala assim: ó, oh, eu pensei em fazer uma luminária. Dá para fazer de boi? Dá para fazer um saci luminária? Dá. Você cria na hora, você inventa moda. De repente faz ele aberto, coloca na mão, né? Ó, essa máscara aqui, por exemplo, eu dei oficina na escola, foi meu, meu planejamento do primeiro semestre, foi a confecção de máscara, né? E aí a gente contar a história de alguns personagens. Então tem aqui, do mesmo que eu mostrei, o, o Mateu, tem o Mateu e o Bastião. Então essa aqui é um pedaço, vou mostrar de fundo, não sei se vai dar para ver. Isso aqui é, um, é uma palha de... de da, a gente chama de penca de, de coqueiro, né, de palmeira, onde fica os coquinhos aqui quando ela abre, o coquinho cai e depois com o tempo cai isso aqui também. Aí eu peguei, que é da palmeira de casa, caiu, e aí eu usei para fazer a máscara. Mestre Ambrosio, que o Mestre Ambrosio na verdade, é ele que carrega todos os personagens. Mestre Ambrosio ele vende, na cultura popular brasileira, ele vende os personagens para o coronel, então o coronel chega, ele anda com um bastão aqui no ombro e na ponta do bastão tem vários tipos de máscara então ele está dançando né, no cavalo marinho ali, no mergulhão são danças do, do cavalo marinho mas Sambrosa ele está dançando, tem hora que ele passa, ele para e ele vai passando máscara por máscara para mostrar para o coronel ele fala, ó, como se ele, tivesse, ele não tem voz né, na apresentação mas ele para e vai mostrando como se estivesse apresentando aquilo para o coronel escolher e aí nessa cultura do cavalo-marim tem aproximadamente 70 e poucos personagens, né? Então, o Então então, como ele carrega todas as máscaras, a minha ideia foi de fazer né, uma máscara com tudo que tem na cabeça dele, na ideia dele. Então, aí eu comecei a colar na cabeça de Ambrose várias máscaras. Não só as máscaras, mas também boi. Então tem um boi pequeno aqui, tem um boi aqui e tem um boi aqui em cima. Esse dá para ver? Eu aqui em Nada. cima. Aí, uhum. de, um, de um lado tem Mateu. Do outro lado tem Bastião, que é maior. Tem a velha do Bambu. E essa velha do Bambu é um personagem que eu gosto muito, né? A velha, a velha do Bambu. Eu vou falando aí, gente, se vocês quiserem me interromper. Não, não. E, e
0: não, sabe, não, não. O, que é, o que é mais legal nisso tudo também é que com isso, você também faz reciclagem, né? É, é bom para o meio ambiente, culturalmente é muito legal, então, assim, é tudo... é, é, é um combo.
2: <risos> é que eu tava falando... É a... Um <risos> Essa escola, tava estava falando da máscara, aí a gente fez, eu dei aula de cultura popular, dei aula de dança, algumas danças, e aí, como fechamento também... A, a confecção das máscaras. Né? Primeiro a gente confeccionou para aprender a dança e depois no final a gente fazer né, o finalzinho aí, com, é, dançando com as máscaras. E aí cada um fez né, com um papelão, a gente fala da caixa do leite, cortar um quadrado, explico tudo para eles: como que corta, como que faz, como que marca o olho, o nariz, a boca e tal. E aí a gente conta a história da velha do bambu. A velha do bambu é uma velha que ela perdeu o marido em determinado momento da vida dela. E aí ela vê, nos, dança, nos dançadores, nos dançarinos da cultura popular, ela vê, ela vê todo mundo como se fosse o marido dela, ela está procurando né, o marido dela. Então ela sai perguntando quem é o marido dela, e aí ela usa uma saia grande, e aí na apresentação ela cobre as pessoas. Cobre, balança a saia, e faz toda aquela, aquela graça ali. Quando tem uma, uma apresentação da velha do bambu, todo mundo fica tenso. Que aí já fala assim: ela vai me pegar para a vai me pegar, vai cobrir, vai. E, e, e é o legal da festa. O pessoal do, do, do Instituto Brincante, eles apresentam o show deles e no final todo mundo se veste de velha, e em alguns espetáculos deles, né? E entra, aí desce do palco, tem uns caras que são mais engraçados, cai rolando do palco, vai lá, abraça todo mundo, tem gente que corre, depois eles pegam, levam para o palco para dançar. Então, é muito legal. Então, essa aqui é a velha do bambu. Ai, que legal. E aí, tem, e aí, cada um usa a sua criatividade, né? Pode pintar de rosa, de preto, de amarelo, de cinza, da cor que quiser. E aí, ela tá aqui também, nessa máscara de, de Mestre Ambrose. A velha do bambu tá aqui também. Que é quase igual a essa outra aqui, ó. É. São quantos
0: personagens assim?
2: Da... Então, a história conta que são mais de 70 personagens. Eu não sei todos. Se eu peguei uma lista, você não consegue decorar, é muita coisa. Né? Tem Pedrinho, Pedrinho Salustiano, que é filho de mestre Salustiano, né? que já é falecido há um tempo. É, ele, ele é um dos principais dançarinos, então ele está dançando ali, então ele vai, aí entra e volta como Matheus, Bastião, Soldado da Gurita, depois ele volta como a Velha do Bambu, vários e vários outros personagens. Né? É muito legal isso. Você não mostrou o saci, cadê o seu saci? Meu segundo saci que eu fiz, esse aqui ele é mais articulado, né? tem tem algumas, alguns arames aqui, esse fica na parede da minha sala. Na verdade, eu fiz o um maior para um amigo meu, que é o Paulinho, ele me levou meu primeiro saci, que era um grande, e aí eu tive que fazer um para dar aula. Então eu fiz esse, que é um pouquinho menor, porque a gente vai para a escola com mochila, com birimbau, com um monte de coisa, e aí, eu tive que fazer um menor só para dar aula.
0: Eu, assim, eu é. lembro, sabe o que eu lembro do saci? O sítio do pica-pau amarelo. Eu, assim, eu acho
2: que
1: ele é o mais famoso até, né?
2: É, que assim, é legal. Aí eu tenho os de vaso, né? Esses que eu fiz. Aqui, ó. O embaixo. aquele que eu falei do vaso. Que aqui é uma lâmpada. Vê se dá para ver? A lâmpada, uma, uma planta aqui, né? E aí tem... O segundo que é o kit daquela minha amiga que eu falei que é a professora, que, vai, que eu vou entregar essa semana, não coloquei a planta nem a água ainda, né? mas tem a lâmpada aí embaixo, são quase idênticos. A madeira é a mesma, é uma mesma madeira, mesmo formato, eu cortei dois discos de madeira para fazer. Né? É e ver? é de madeira, um
0: outro, aquele outro maior, de madeira também? Não, com
2: papel, os meus bonecos eu não faço de madeira.
1: Aquela é
2: em papel? Tudo papel, todos são papel. Opa. Todos os são de papel. Não parece. É que
0: ela fala que a sua filha fala que é pesado, é né? porque você passa alguma
2: cola, sei lá, que pesa, o que é? Não, então, o pai Francisco Ele é um pouco mais pesado. O pai Francisco, eu peguei um pedaço de, de colchão, de espuma, e ela, ela, ela tinha enraizado, ela estava como estava jogada no mato ela criou raiz de uma planta dentro, então, junto com areia, com planta e tudo, eu cortei e limpei aquilo para fazer, né? Então, ele ficou um pouquinho mais pesado. Como era para mim, para eu usar, eu... Né? Não, não é para criança, então. E aí, tem uma história do Saci, que é legal que a gente conta, né? O Saci tem várias histórias, até né? Tem essa da, da... uma vez eu cheguei na escola, e aí tem uma, uma das diretoras falou... você sabe como que é a história do Saci, né? Eu falei, ah, eu sei algumas que eu conto, né? Ela falou, você sabe que ele amputou a própria perna para poder fugir... que prenderam ele, né? Eu falei, essa história eu não vou contar, não. Então, ela, ela falou que foi preso... E, e que aí ele queria fugir, não conseguiu... e foi lá e cortou a perna. Na história do Saci, uma das histórias conta que para prender o saci a gente usa a peneira, né? E aí muita gente fala que a peneira, na verdade, é a arupemba. Arupemba é aquelas peneiras de peneirar café, de peneirar né, grãos e... Então, fala que se jogar aquela peneira lá em cima do saci, na hora que ele tiver no redemoinho ali, e aí consegue pegar ele. Outros falam que se colocar a peneira ali com comida embaixo, consegue prender o saci. Eu lembro quando eu era moleque, para ir com meu pai e com a minha mãe... Com meu tio caçar, meu pai e minha mãe eles andavam muito junto também caçando. É... Tinha, tinha algumas permissões, igual eu falei no começo, então ó, oferece algumas coisas para poder entrar no mato. Então, nordestino que é nordestino, no dia de todos os santos, não entra no mato, que é dia de todos os santos, a gente respeita. Né? É... E aí eu sempre queria, eu, moleque, né, eu queria ver o um saci, eu falei, é, ah, mas... O pessoal falou: se assim, você vê ali, ó a fumacinha ali, eu era doido, ficava o tempo inteiro no meio na beira do mato esperando a fumacinha subir. Eu não subia tá? eu falei: ah, mas a gente sempre tem respeito. A história que a gente conta na, na escola do Saci é que ele perdeu uma perna, né, jogando capoeira, e depois perdeu a outra também, dando salto mortal. Para que ele perdeu a perna jogando regional e agora perdeu a outra dando salto mortal. Mais ou menos assim. O saci perdeu a perna. O saci perdeu a perna. Dando o salto mortal. Agora perdeu a outra. Jogando regional. Camará, água de bebê. Eee, água de bebê, camarada. O que vai fazer? Eee, o que vai fazer, camará? E aí, para explicar para as crianças que ele vai perder a outra perna. É o engraçado da coisa. Eu falo, ah, acho que é a música. É Caiu, os Caiu os bonecos. E aí, como como eu dou aula para criança pequenininha, tudo vai da imaginação delas, né? Então eu falo, ah, isso é da música. Eu acho que esse pessoal é tudo doido. Fica inventando inventando moda, tal. Ele fala assim, ah, mas se ele perder a outra perna, como que vai andar? E aí a gente vai dando trela. E aí fica legal a aula, que eles vão interagindo, vão participando e vão criando histórias, né?
0: E vai andando com o né? Vai só andando pelo redemoinho.
2: É, é. e, e aí, a gente traz... <risos> traz a história com, com conhecimento de infância, que muita gente na escola não sabe. Então, ah, mas como assim arupeimba? O que, que é arupeimba? <coughs> Porque eu achei que era uma peneira. E aí teve, um, teve uma das escolas que eu, que eu participei, que a gente fez... que eles faziam o dia de saci, e aí tem ali pendurado uma peneira, essas peneirinhas de, de peneirar de coaçuco sabe? Então, não é essa peneira que se pega. Então, até ter alguém que, que é da cultura popular que explica, né? Aí começa a mudar, começa a mudar um pouquinho do, do conceito da coisa.
0: Uhum. Como que foi inserido na, na escola? É, quando você fala escola, é escola... É estadual, municipal, ou é escola convencional, que paga. Estou é, é, perguntando, assim, por, por, é, como que foi inserido essas aulas nessa
2: escola? É uma escolinha que você tem montada? Explica um pouquinho. Do... Então, hoje em dia eu dou aula. Eu dou aula em escola particular e nessa sei, né que é conveniada com a prefeitura, e aí, já tá, já, já incêndio desde o do, do primeiro dia, né? Eu apresento meu projeto e eu falo: tem escola que, que, que eu já passei que sempre falou assim: ó, eu sonhei com um professor de capoeira, mas eu consigo pagar o de educação física, os valores são diferentes da hora a aula e tal. E, e aí eu falo: ah, eu posso apresentar meu projeto e a gente combina valores e então. tal. Então, meu projeto é assim: eu sou mestre de capoeira e trabalho com a cultura popular e aí eu já, desde o primeiro dia, eu já apresento como que é. meu trabalho, eu falo, vai ter dia que eu vou chegar com o Saci, vai ter dia que eu vou chegar com o Curupira, e aí eu vou apresentando, a gente vai começando, a gente faz exposições de boneco e tal. E depois, com
0: esse nosso, vou entrar no mérito, né, mas depois do, do governo que nós entramos aí, governo Bolsonaro, como ficou é, a questão... Uh para você, é, tiveram, você continuou com o seu projeto ou foi meio boicotado? Eu queria saber se teve alguma represália, porque a gente sabe que esse governo atual não, não incentiva essa cultura popular ou qualquer tipo de cultura, né? é, Então, eu queria saber de você que você sentiu esse reflexo ou não, porque pode ser municipal, e yeah, é, o governo federal não tem nada a ver, mas acaba
2: refletindo, de certa forma. É, a... a gente teve muita perda, né? A gente teve muita perda na cultura, né? na questão da cultura, da saúde, da educação, tudo, né? A gente tem acompanhado aí, vê que tem muita gente sofrendo de fome, é, de tudo, né? No Nordeste eu tenho amigos que, que vivem especificamente disso, né? Do trabalho de, de vender suas artes, de, de fazer oficinas de de levar o boneco, de levar a cultura para o mundo inteiro, e foram podados disso, né, diretamente. Então tem gente que, que fazia faziam é, concorria edital para poder levar a, a, um pouco da sua cultura para classes menos favorecidas, para crianças que não sabiam nem que era o boneco. Só que aí não tem mais, não consegue mais um né edital, não consegue apoio não, que, que, que que tinham esses apoios hoje em dia não tem mais. Então tem Muita gente no Nordeste que está passa, passando necessidade... E é lógico que um vai ajudando o outro... né ninguém solta a mão de ninguém... e a gente vai dando dando jeito... mas essa desgraça desse governo aí... É, tivemos muita perda... Né? mas assim... no, no seu campo... É, no, meu, no meu caso não... porque eu dou aula, aula particular... há muito tempo... né graças a Deus... É, não mudou... não mudou não... mas eu sei, eu
0: sei que... que...
1: depende de projeto edital... Trabalhar com cultura, perdeu, né? Assim, hoje você vê que não existe praticamente
2: mais nada, né? Perdemos muitos, muitos bonequeiros, muitos mestres da cultura popular, por necessidade, né? Pessoas que adoeceram com, com depressão e tudo, Algum, alguns vieram a né, falecer, também por causa desse descaso que a gente tem passado aí.
0: E eu... eu, eu... Eu acho que deveria ser cada vez mais incentivado esse tipo de, de trabalho como o seu e de diversos outros, né, que na mesma linha que a sua, porque assim, para as crianças é importante não morrer a nossa cultura, né? Re? Essa coisa do, uh, do vivo, o Saci, a Catirina, o Pai Francisco, o boto, sabe, é, faz parte da nossa cultura. E fora isso, que nem o que você faz, esse trabalho maravilhoso que eu falo assim, ah, você fica muito inquietando o Curioso. Mas é, é, eu acho muito legal o trabalho que ele faz, porque é, é, além do trabalho da cultura, ele ensina as pessoas a fazer a reciclagem, que o nosso planeta está nesse esse frio que a gente está passando agora, né? É, é, é reflexo do.
2: sequência disso,
0: é. É, disso que a gente está vivendo aí. O feio, o excesso de. Fumaça aí que a gente joga aí nesse nosso planeta, lixo, enfim. Então, e é também
1: um trabalho, querendo, hoje em dia é um trabalho de resistência, né? É. Não tem outra coisa a dizer, e, e também ensina, porque também, de certa forma, ensina a criança a gostar da cultura brasileira, a conhecer e gostar, né, porque você vê, vejo, assim, filhos de amigos, de parentes, que vai muito na cultura americana, na cultura europeia, na japonesa, né, e a gente tem muita coisa aqui, né, muito diverso, que é apagado que as crianças não conhecem mesmo então acho que isso é muito importante para conhecer para valorizar para entender um pouco também do Nordeste né quem tá aqui eu acho essencial
2: é, eu tenho eu tenho amigos vários amigos que, que é, um, é um trabalho que eu, que eu acho fenomenal no Nordeste tem muito teatro de praça teatro nas ruas quando a pessoa leva um cenário que é um tecido grande de fundo e eles ficam dançando lá, a pessoa está assistindo, que leva o boneco, pessoas que têm um, um carrinho mais simples, que faz aquele carro ali, tipo, para transportar a cultura de, de lugar em lugar, né? Então eles apresentam isso, né? Então acho isso um, um, muito máximo. Então depende dessas pessoas né, para poder, para não deixar morrer um pouco disso. Né? Então a gente sabe, vai chegar um dia que o Saci na, na contação da, es, da, es, da escola, nas escolas se não depender dessas pessoas, não vai ser mais o saci dessa forma, né? Tem livros aí, e o saci é conhecido mundialmente, e vários é, personagens lá fora, eles fazem a referência ao saci no Brasil. Ainda tem isso. Ó, oh, aqui tem não sei o quê, tem uma Tita Pereira, tem isso, tem aquilo né? Ah, ele se assemelha ao saci. Então, vários se assemelham ao saci, mas chegar um tempo, se não tiver a gente, essas pessoas para contar essa história e a escola é um meio favorável para a gente disseminar essa cultura, se não tiver, acaba morrendo, como várias outras coisas também, vem acontecendo.
0: Verdade. Eu, eu queria agradecer, meu querido, né eu acho que a gente podia ficar aqui até amanhã conversando sobre isso. Esse... É tão
2: gostoso. Fica é... É isso aí. Don Quixote. Ah, Don Quixote, eu
0: não Quixote. consegui. Ah, é outra, outra coisa.
2: Tá vendo? Ah. É, isso aqui eu fiz pequenininho. Eu fiz um, minha sogra tem um. Isso aqui é o Sancho, não terminei ainda, falta pintar. E aí, recentemente, eu fiz a, a princesa dele, né? Todo mundo sabe que conhece a história do Don Quixote. Ele tem no imaginário dele uma princesa. Né? E tem a Dulciméia. E aí, eu, eu dei uma mudada um pouco, Dulciméia. É, os tecidos são são roupa das minhas filhas que que não serve para doar que é muito velho rasgado eu uso uns pedaços também é, eu tiro uma parte de mas todos os meus bonecos têm chita então a gente sempre põe chita também é, eu coloquei uma bolsinha mais moderna de uma das bonecas pintei de preto né ah, ela tem uma coroa amarela também deu na boneca das minhas filhas mas ela tem aí a chita na cabeça né a tiara de chita trançada e tal então tem o, o moderno um pouquinho do antigo também aqui, muito interessante.
0: Será que eu vou pôr minha gata de fora?
2: Peraí. <risos> achei que era um boneco. Não
0: é? não, não
2: achei Tinha que você ia mostrar um boneco. Você falou, esse é meu boneco.
0: É, é quase isso. É, mas... É, o Brasil é muito rico, né? Eu acho que se você... norte, nordeste... Sim. Eu não lembro agora se o Rio Grande do Sul tem alguma, alguma história, alguma cultura...
2: É, cada região tem, né? uma vez a gente fez a pesquisa na creche, uh, na CEI, para poder fazer, uma das oficinas que eu dei lá, era para fazer um boi de cada região, e aí tem uma, as professores que pesquisaram a cultura de cada região para ser rotativo na, na, nessa CEI, apresentar. então tem, tem muita coisa, do sul, do norte, do nordeste, eu, eu, eu puxo mais a sardinha para o Nordeste porque nem sei por quê.
1: Porque né?
2: Mas tem muita coisa espalhada muito bom aí por aí afora. Sim, eu acho que a gente tem cada vez
0: mais tá é, enaltecendo a nossa riqueza cultural aí não só né, no Brasil todo. É, e eu queria eu queria dar um recadinho para as pessoas que estão nos vendo, assistindo, para não esquecer de ir lá no YouTube, no, no YouTube, no Spotify, Spotify é, no nosso Instagram, e sempre curtir, nos seguir lá no, no YouTube e no, no Spotify, dar um like, comentar, é, o Dini que é bom nisso, eu adoro falar isso, porque eu sei que depois ele vai ver, <risos> o Dini é nosso YouTuber. Certo? Claro. Então, é, para vocês dar um like, seguir. E ah, use Deu Samba, a nossa amiga, Re, a Renata, olha só que camiseta linda que ela está, uma, uma blusa de frio. É, eu encomendei a minha, e, mas tá o. Chegando. vai tá chegando, não vai chegar
2: não. também. <risos> Cadê Marcão? Marcão, é só, e a, e, e a caneca?
1: Nem a caneca ainda, né? É. Nem a esperança,
0: não. Gente. A canequinha da deus Nem a caneca. Hein? Vou ter que
2: buscar a minha também. É.
0: <risos> Olha, a gente vai ter um espaço novo. É, não sei se você já está sabendo, eu vou dar um spoiler aqui. Sabedim, já já... aqui a gente já, já vai estar tá faz tempo lá no espaço novo da Use Deu T-shirt, que é das camisetas. É, o novo endereço agora vai ser ali na Benedito Calixto, eu não sei exatamente o, o número e na, tal.
1: Na Como Assim, na galeria Como Assim.
0: Então, quem quiser as nossas camisetas, canecas, cola lá, que agora a gente vai estar tá mais perto e a loja vai ficar aberta de segunda a sábado, é isso, meu? Domingo também. De
1: segunda a sábado, das 11 às 18.
0: Fechou. Então,
1: e aí a gente
0: vai fazer as gravações lá agora, né? Sim. E, e brevemente, você já está vacinado, curioso a Segunda dose, primeira dose, segunda dose?
2: Eu tomo a segunda essa semana. Acho ah, que até tá? sexta-feira.
0: E a Ai, família vai mas... também? para tá todo mundo
2: nessa... Então, faltam as meninas. Aqui a Érica vacinou, meu sogro, minha sogra, meu cunhado, minha, a esposa dele. Então, só esperando agora... As meninas, né?
0: Beleza. Então, partilha, a gente vai começar a gravar. Eu vou aí, viu, Furio? Eu vou aí, porque eu quero brincar. Eu quero pegar é. uma, na dona Catirina.
2: É, Catirina
1: tem. É.
0: Olha aí, olha lá.
2: Deixa eu adorar, Catirina. Oh, da Luara, eu uso algumas peças que eu joguei fora, estava bem rasgadinho. Então o tênis dela, esse vestido é dela, da Lu também. Não, não, não. O vestido é dela. Então tem coisas dela, nem alguns bonecos.
0: Eu queria que você encerrasse, Julião, com alguma coisa que você quisesse fazer aí, a gente encerrar a nossa, nosso bate-papo. E a Luara, não
2: sei se a Luara vai participar ou se vai ser só você. Você cantava comigo, Lu? Vamos encerrar então, Academia Maracá. Vou mostrar aqui a gente fez uma a, a entrevista com os povos indígenas, né? Meus irmãos, meus amigos, os Cariri Chocó. E aí eu tenho algumas maracás, ou maraca que eu ganhei deles. Essa tem estrela, tem outras que tem mariposa, né? tem outras que <risos> Outros tem, tem crocodilo, tem jacaré, tem tudo. O maracá tem uma estrela que alumeia... Tem uma estrela. <risos> Figurinha tá lá do outro lado, ali. Ó. <risos> o maracá, tem uma estrela que alumeia o mundo inteiro... Meu Maracá tem uma estrela Alumeia o mundo inteiro Ora, amor, me faz um favor Se vai correr terra, atrás o nome do canto. Ora, amor, me faz um favor se vai correr terra, atrás o nome do cantor. Eu já encontrei na ilha de São Luís, onde todos cantam boi e a gente segue feliz. É isso. Muito
0: bom. Muito bom. E, que, e que essa cantiga, essa canção que o Curió trouxe para a gente, ilumine todos com muita energia positiva e leve para as casas de todos aí que estamos assistindo que é isso que eu desejo. desejo tá bom até a próxima curió continua é, dia 3 de agosto né já, bom já vai ter saído eu louco eu acho que eu tô a <risos> <risos> Mas, sigam sigam Deus Samba na Cast. YouTube Instagram Todas as redes nossas lá sigam. Hey, beijo beijo, tchau, tchau, beijo, tchau,
2: tchau, tchau,
0: beijo, beijo, tchau, ah,
2: tchau.
0: lá tchau, ainda chove Confesso que agora eu não quero que pare, quero que demore